0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Ховата Левовод. Повеление сердца. Рабейну Бахе. У нас идет 119 занятие. Находится в завершении и врата 6. Врата смирения. И у нас идет раздел 10. Тема подведение итога в форме пользы, которая может принести человеку качество смирения. Он перечисляет шесть таких составляющих, шесть видов польз, которые есть. Три мы разобрали в прошлый раз. Они относятся к этому миру. И три, которые относятся к грядущему миру, который мы будем разбирать сегодня. Может быть, напомню, почему. Потому что и вполне возможно, когда человек еще раз, еще один раз услышит о той пользе, которая приносит ему, может принести качество смирения, то это будет хороший стимул. Вот, видимо, этого стимула нам не хватает. Какая польза? Есть, если это сформулировать очень коротко, да, то, что мы в прошлый раз говорили в течение целого часа, то первое, первая польза, которая и очень существенная, которую человек может приобрести качеством смирения, это приобретая смирение, он приходит к тому, что называется душевное спокойствие, или назовем это душевное равновесие. Тот, кто чувствует душевное неравновесие, скорее всего, ему легко понять, как здорово и хорошо, если бы я бы имел это духовное равновесие. То есть человек не сдержанный, человек сдержанный, но попав в ситуацию, которая не совсем стандартную, становится не И... Сколько раз это приводит к конфликтам, сколько раз приводит к наказанию самого себя. Качество и душевного равновесия, видимо, это одно из самых больших приобретений и подарков, которые только человек может пожелать самому себе. Да, это огромное достижение, которое есть. И действительно, такое возможно только у человека с качеством... Смирение. Точно так же еще одно колоссальное приобретение, огромная польза, которая может быть у человека, который приобретет качество смирения. Это, назовем это по-другому, душевная устойчивость. Да? То есть, точнее, может быть, мы перепутали, тут сказали наоборот. Есть душевная устойчивость, есть душевная Спокойствие, да, да. это две вещи, которые одно позволяет воспринять мир совершенно все по-другому, это дает возможность э иметь э упование на Всевышнему, а другое дает устойчивость, э душевную устойчивость, которая может э пройти все испытания жизни, которые есть, то, что мы сказали в прошлый раз. Что стоит за этим? Снова тоже, еще еще раз напомним. Есть две возможности внутреннего ощущения, с которым человек будет жить. Одно, одно ощущение, что я в этом мире, я тут хозяин, я тут сам господин. Это ощущение, оно исходит из недостатка работы над смирением, а вот то самое гордости и высокомерие, она создает это ощущение, что я тут хозяин в этом мире. Я господин. А другая возможность, если приобретает качество смирения, потому что я тут не хозяин, не господин, если кто, то кто? Я раб, да? то есть мы очень не любим это слово, нехорошие ассоциации, но если мы вдумываемся чисто, э, чисто умозрительно, начинаем понимать, что совершенно другой смысл вкладываем мы тут. Не имеется в виду рабство, э, у, связанное с... Э, Торобощением других людей, а имеется в виду рабство только перед самым Всевышним. Ощущение раба, но совершенно, совершенно, ощущение совершенно другое. Человек, который чувствует себя хозяином. Псс. Это человек, которому все мешает. Закройте. Нет. Все, все мешает. Громко. Не Перестаньте. Хозяин. Господи. Ему все время что-то не достает, все время что-то надо. Ему очень важно подсказать, указать. Он же господин, дать распоряжение, прокритиковать. Весь список. А а, а все меняется как ключик в сердце. То есть из из человека, который может просто, 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 вот все вокруг себя, он, он, он может уничтожить своими претензиями, своими. Мне полагается, мне нужно, это, мне дайте, я мое, я, я господин тут в этом мире. Вдруг по врачам ключик сердца, ощущает себя рабом. Во-первых, ему ничего не мешает, я раб, ничего не мешает. Так будет громко. все Будет громко. Что я могу делать? <смех> Господин веселится. <смех> я в качестве раба. Какая, ну что делать? Да? Привыкли все терпеть. Дети, мне Кто-то что-то делает не согласно моему пониманию. Ну, по-видимому, право, кто я такой вообще, чтобы сделать ему замечание. И весь список, то, что мы говорили в прошлый раз, снова повторяем все это. Но это, по-видимому, очень-очень важно, очень-очень важно. Вот эти два ощущения, это как два, два параллельных возможности прожить эту жизнь. Соответственно, и результат совершенно другой. Человек, который живет с ощущением, что он раб, но снова в понимании самым хорошим, то есть то самым, точнее как, как, как маленький ребенок в руках Бога, то у него есть душевное спокойствие, у него есть душевное равновесие, у него есть душевная устойчивость. Он привязан, он никому не в претензию, никого не зависим. Он не осматривает весь мир с критическим взглядом, вечным, что не то. Ему все хватает, ему все хватает. Более того, как сказано, он еще нравится людям, он любимыми, он, он способен принимать их точку зрения. Понимаете? А человек наоборот, который готов принять другого человека, он готов принять, что другие люди могут думать по-другому, иметь другие привычки, другие соображения. Мы обязательно должны навязать кому-то что-то свое. Самыми лучшими намерениями всегда подсказать, прокритиковать. Два разных пути в жизни совершенно. Два разных ощущения. С разными результатами. Полностью разными результатами в жизни. И все произрастает из... Две противоположности. Или человек остается со своим качеством высокомерия, то есть его эго, эгоцентризма, который в нем есть. Или он работает над ней, понимает осознает, видишь, снова и снова изучает эти десять глав, которые тут есть в шарах не я, в ротах смирения, и приобретает это самое ценное. И важное качество, которое человек только может приобрести. Это даст ему практически все, как мы видим. Да, самое самое важное, что может только приобрести, он приобретает, приобретая качество смирения. Об этом мы говорили в прошлый раз. Это очень-очень важная составляющая. Это то, что человеку доставится в этом мире. То есть пройти жизнь с ощущением душевного равновесия друга спокойствие душевного, душевной устойчивости ко всем изменениям и испытаниям жизни. Это подарок, который человек делает сам самому себе. Сам самому себе. Представляете, такой человек, как ему живется в семье. Хорошо. Более того, всем остальным вокруг него живется хорошо. А человек, который наоборот, чувствует себя господином, хозяином в этом мире то вокруг него все страдает. Да и он сам страдает. С вечных претензий, вечных. Все ему мешает. Тут и дальше давайте еще три составляющие. Четвертая, пятая, шестая. Но уже речь идет о вещах, мы связанных с духовным приобретением, с грядущим миром. Очень-очень важный. Очень-очень важный. Четвертый из опобъемных шести вещей относится, в отличие от предыдущих, к делам будущего мира. Человеку смиренному легче обрести мудрость, ибо его влечет к мудрецам. Он появляет покорность перед ними, приходит к ним, как сказано, идущий к мудрецам обретет мудрость. Сказали наши мудрецы, будет во их память, пусть будет дом твой, домом собрания мудрецов, и сиди в пыли и у ног их, и впитывай с жадностью их слова. Так сказано в Перке, вот. Не тогда Бог поможет в обретении мудрости, как сказано, наставит Он смиренных в правосудии и обучает смиренных своему пути. В книге Тили. Но человек высокомерный не может обладать мудростью по-настоящему и не достичь. Ему, завершенного ясного знания, поскольку гордость не позволит ему идти к мудрецам, знатокам Торы, как сказано, нечестиво задирает свой нос, не ищет слова мудрого. Нет Бога. Вот все дурные помыслы его. То, снова из книги Тиле. Смотрите, это очень-очень созвездная часть. Тут можно было сдать 10 занятий только на эту тему. Очень коротко. Человеку смиренному легче обрести мудрость. Как это связано с пользой для дел грядущего мира? Ну, на первый взгляд, ты хочешь провести мудрость. Мудрость тебе принесет пользу в этом мире. дадет тебе почет, я знаю, там тоже легче жить. На первый взгляд, человеку мудрому, у которого это отсутствует, какое-то качество. А он очень простой, надо знать, он очень должен тревожить каждого из нас. Грядущий мир, тот мир, куда мы идем, там нет ничего материального. Это мир нематериальный. Что же там есть? Знаете, как его назовем? Назовем его мир мудрости. Что есть этот мир? Мы все учили много раз. Этот мир, это как, как, как коридор, предбанник перед входом в салон. То есть мы тут только готовимся. Если мы готовимся, к чему? Эта жизнь в этом мире, для того, чтобы мы смогли там устроиться хорошо, жить в мире постоянном, в месте, где будет постоянство, вечность. Так. И если там мир, условно назовем его мир мудрости, то чему мы должны подготовиться в этом мире? миру мудрости, иначе мы там ничего не поймем. Представьте себе... Знаете, можно даже составить много анекдотов, как человек вот так просто раз попал в тот мир, и он ничего там не понимает. Говорят о чем-то мудром, говорят о чем-то высоком. Он понимает, что говорят, он даже понимает слова. Как иногда часто мы слушаем занятия какого-то большого раввина, мы понимаем каждое слово по отдельности. Даже можем понять несколько слов вместе. А вот так, о чем он говорит, не не совсем понятно. еще какого-то большого, я знаю, человека мудрого. Если мы не подготовимся в этом мире, не станем мудрецами, то там, естественно, может быть, и уго- у- 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 попадем в конечном итоге в этот мир грядущий. Но только мы явно, душа там, она не будет и- 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 наслаждаться в той степени, в которой могла бы. Почему? Потому что она просто, ей будет что-то недоставать, до той мудрости, которая надо было приобрести в этом мире. Поэтому так важно приобрести мудрость. Поэтому так ценится мудрость в еврейском мировоззрении. Да, в первую очередь, кому мы будем искать, какого жениха для своей дочери? Толмит Хахам. Дочку, э-э, ту невестку для своего сына? Бат Толмит Хахам. Дочку Толмит Хахама. Те, 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 мудреца тоже. Все отдается для этого. Все. Для нас это как бы идеал, быть мудрецом тор. Теперь понимаем почему. Хотя по простой причине, хотя бы по той простой причине, что это дает нам выгоду в грядущем мире, мы попадаем в свое место. Мудрость, хочет быть у мудрости. Теперь. Как человек может приобрести мудрость в этом мире? Есть тут условия, которые на 100% она работает, кто с этим сталкивался, знает. Не то, что это нужно подтверждение этим словам, это верно или неверно. Это это просто э, иллюстрация невероятная тому, что человек, который горд, высокомерен внутри души своей, никогда учиться не будет. Смотрите, как он точно выразил эти слова. Слушайте, смотрите, как он сказал. Но человек высокомерный не сможет овладеть мудростью по-настоящему. Слышите, как он сформулировал. И не достичь ему завершенного ясного знания. Что это значит? То есть мудрость он может высокомерной приобрести. Но им будет ему казаться, что эта мудрость, она настоящая. Она не настоящая. Не настоящая. У кого есть в сердце ход только гордости, он никогда настоящую мудрость не приобретет, потому что всегда есть определенный момент, с которого я человека, я тоже что-то понимаю, да, начинает играть существенную роль. И это не даст ему понять мудрость по-настоящему. Теперь и не достичь ему завершенного ясного знания. Что еще? Вот то, то, что называется завершенного и ясного знания. Мы привыкли учить все, как сказал, как там говорили, мы все учились... Понемногу. понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. А, какая, это, можно подписаться под этим до сегодняшнего дня. По-видимому, э, можно сказать, что это, ну, не, 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 не то, что лозунг, это, ну, ну это пусть люди учатся. Как-нибудь и что-нибудь. Смотрите, учатся это одно. Проблема, что понимают как-нибудь и что-нибудь. Второй человеку ему, ему достаточно понять, ну, то, что он понял. Почему? Он привык всю свою жизнь принимать, понимать все приблизительно. Да? А как мы понимаем? Ну, чтобы сдать экзамен. Нет, до этого. Чтобы ответить по делу. Что значит по делу, чтобы ни, 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 никто не смог обсмеять мой ответ. Всего лишь это все, что мы хотим удостоиться. А что на самом деле, что кроется за этим? Уметь читать, вдумано, понять, что кроет, какой замысл кроется вообще за этим... Вот, вот, вот что-то, человек написал что-то. Вот мы с вами даже это прочли. Да? Человек может прочесть, он читает много книг, человек интеллигентный, электристика читает, да, интересно, да, и пошел дальше. Что пошел дальше? У нас нет такого. Когда мы читаем, ведь для того, чтобы подобное написать, знаете, сколько человек должен был, автор должен был все это обдумать, что да, написать, что включить, что не включить, что-то теперь мудрец, ведь он ничего не напишет, что всем понятно и известно. Называется Пщита. Это и так понятно. Он всегда напишет только новшество. Только нечто, что он превзносит. То, что люди то ли не знали, и он это осветил, то ли они могли бы подумать так, а на самом деле надо по таре подумать по-другому. Новшество. Теперь, Если мы не обнаруживали это, 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 эту новизну, которую приносит он, не понимает, что за этим кроется, вообще что за это, мы вообще не понимаем, что там написано. И это программа минимум. Я же не говорю о том, чтобы найти более подспудные пласты понимания того, что мудрецы пишут. А уж говоря про Тору, там вообще, это, сказать, у нас пласт, пласт, еще пласт, пласт. Да. Совершенно все по другому. То есть для того, чтобы обрести эти знания настоящие, да, и они должны быть ясны, и они должны быть полны, а просто гордость и высокомерие не позволят, просто не позволят не позволит хотя бы по той технической причине, что для того, чтобы эту мудрость приобрести, надо быть в каком-то смысле почемучкой. Надо вот вот неясно. Есть люди, которые чуть неясно, они, рухаши, не гордые, бегут спрашивать вопрос. Но это тоже нехороший путь. Потому Потому что всегда нужно вначале самому сделать усилия подумать, и только после этого спросить. Ну, правильно, чтобы правильно задать вопрос. Что по- вопрос по- и- иначе, иначе есть люди, которые, которые э- они, так сказать, постоянно спрашивают, да? но при этом это ничего не строит, никакой мудрости не строит их ни душе. Потому что они, как только они на препятствие столкнулись в каком-то понимании, они не пытаются сами э- понять и решить его. А сразу же, значит, как вот в конце задачника, сразу хотят знать этот ответ, готовенький. Это тоже не тот путь, по которому мудрость приобретается. Значит, нужно нужно сначала, сначала столкнувшись с непониманием, нужно напречь свою голову и пытаться еще раз, потом еще раз. Сколько? Хотя бы четыре раза так у нас написано понять, пытаться попытаться понять самому, да. Не понял, иди спрашивай. О, теперь, теперь, тут что может произойти? Когда человек начинающий, да, то ему легче, очень легче, даже если у него гордо в сердце. Ну, я же начинающий, по мне видно, что я начинающий, все знают, что я начинающий, ему как-то легче, знаете, сказать, нету, нет вот этого, нет этой проблемы пойти и начинать спрашивать, выяснять. Как только человек уже чуть-чуть вот продвинулся вперед. Или человек уже повзрослел, мягко говоря, ему уже за 40, за 50, 60. О, тогда начинается большая проблема. Тогда гордость может человеку не позволить по той или иной причине спрашивать. Для него это какое-то унижение. Что еще буду кого-то исправить? Куда-то буду тащиться, куда-то буду идти. Сейчас мы увидим, насколько насколько порождает, вот это гордое сердце порождает и и тяжесть наших э, частей тела. Блядь, на то, что, казалось бы, совершенно в другой области находится. Ленность, казалось бы. Ну, это вообще относится к другой э, э, вообще сфере человеческой. А на самом деле этот корень может исходить из гордости. И это тоже один из великих хедушим, которые тут есть. Хедушим – это новшество, которое он тут раскрывает нам. Это, понимаешь, это революция. Так вот, что он нам говорит? да? Он говорит, что, что, что огромная польза у скромности, у смирения. Почему? Потому что смирение... Человек смиренный, ему легче обрести мудрость, ибо его влечет к мудрецам. Мы можем просто увидеть человек, который который прилипает, спрашивает, ходит на уроки, слушает, пытается понять. <свят> это признак, что в душе его есть смирение. А человек, который не ходит, это признак того, что в нем есть гордость, которая не позволяет ему. Знаете? А? Человеку смиренному легче обрести мудрость, ибо его влечет к мудреца как магнит, он проявляет покорность перед ними, приходит к ним, спрашивает, выясняет, выясняет. Мудрость только она, там, где сколько раз проводили этот пример, если стакан полный, в него невозможно залить еще что-то. Надо, чтобы он был, хотя бы место было, надо освободить место, это первое. Второе, о том, что он должен быть ниже, Иначе, если он выше, ну поставьте его выше. Он же не может это сказать, это, это не значит, надо наоборот. Он должен быть ниже, чем то, откуда он принимает. Ощущение должно быть все время, что я ниже. Только тогда я могу понять, если я чувствую себя выше моего раввина, как я ему вообще могу понять? Я не могу понять, и мне все время захочется высказать свою точку зрения. Большинство людей так и делают. Обратите внимание. Когда люди спрашивают, сколько раз приходится да, на публичных выступлениях, назовем это, да, когда человек спро- хочет что-то спросить, уже за километр видно, значит, сразу видно, он собирается высказать свое мнение или спросить. Да. Естественно, у меня есть что спросить, и дальше рассказывается свое мнение. Все, очень хорошо, очень хорошо, так сказать. Седр. Возьмите, соберите в кучку там людей в стороне. Может быть, они захотят выслушать ваше мнение. Итак, огромное преимущество, которое есть, человек смиренный, это человек, который будет искать мудрость, он будет стремиться к мудростям, он будет, он, его влечет к мудрецам, он проявляет покорность, перед ним. такой человек он может приобрести мудрость. Только такой человек, только человек. Машена да. Рабейну перед ним открылась весь мир, по одной единственной причине, что он одним, сама Тора свидетельствует, что он был самым смиренным человеком в мире. Только такому человеку это может все раскрыться. А нечестивый, вот, задирает свой нос, не ищет слова мудрого. Сам все знаю. Это сам с усами. Да, сам я, я вам расскажу. Да, на все имеет ответы, на все у него есть понимание. Свое, все. Огромное преимущество, огромная польза есть от скромности в приобретении мудрости. Это четвертое из шести. Пятое. Пятая польза. Человек смиренный спешит в делах служения. Он расторопен и старательен в них. Не делает их предметом своей гордости и не пренебрегает никак, никакими из них. Как сказали наши мудрецы. будь осторожен в легкой заповеди, как тяжелый. В то же время гордец. Нетерпелив в служении из-за заносчивости сердца и равнодушия своего. И ничего не чувствует, пока не скатится вниз. Видите? Ах! Царь Соломон сказал себе, шесть вещей ненавидит Всевышний, и первый из них – глаза горделиво воздет. Все мы знаем, уже много раз повторяли, что более всего творец человека употребляет слово «ненавидит». Для этого это ненависть к существу, ненавидит человека гордого. Это действительно действительно, даже как-то странно звучит. Если человек понимает, что есть над ним Творец, которого сотворил, как ты можешь гордиться? Перед кем ты гордишься? Как ты можешь гордиться перед своим Творцом, перед другими людьми? Человек смиренный, вот так рамная польза. Да? То есть мы разобрали до этого пользу в приобретении мудрости, а кроме мудрости еще необходимы еще заслуги исполнения повелений Всевышнего который исправляет наши души. Так вот, оказывается, что если человек, снова возвращаемся к этому ощущению внутреннему, это очень важно, это пример, который очень-очень-очень-очень который поможет нам. Два ощущения. Кто я? Я господин, я хозяин? Или я раб? Я человек покорный? Если я человек господин, я сам себе. Я встаю утром. И, да, сейчас Пойти на молитву, не пойти на молитву. Да. Куда-то ехать, что-то делать, там, исполнять, это-это, да, Я решаю. Я, я, я сам себе господин. Я же тоже человек, который чувствует себя, что он раб. У него вопросов нету, Вообще даже вопросов нет. Он находится в состоянии, что я всем должен, я во всем должен. Я, естественно, у него нету он, он бежит. Он бежит. У него уже даже внутренняя привычка есть во всем. Это повиновение. Он, 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 он постоянно готов. Да, как у нас всегда как говорили э, ну, пионеры. Когда, э, всегда, всегда готов. Всегда готов. Как Смотрите, готов. как они придумали. Сейчас подумаю. Да. Чего, они хотели? Они, они, чего они хотели? Они хотели полной боевой готовности. То есть, как только будет клич партии, они все уже, а я готов, и все, будем за партию Смотрите, как они это хорошо продумали. Действительно, эта идея уже старая. Сама по себе, она хорошая, но только не тогда, когда один использует других людей. Действительно, надо над этим смеяться. А когда есть требование Творца от своего творения, то он должен быть всегда готов. Всегда готов. Входить с этим ощущением. Тогда он будет расторопен и старателен. Расторопен это он не будет бежать моментально, не теряя время. Старателен, можно даже побежать, но сделать плохо. Он будет выполнить повеление старательно. Не делает при этом все это предметом гордости. Он вообще не замечает, что есть в этом. Это его естественное состояние. Понимаете? И не пренебрегает никакими из них. И это нужно, и это нужно, и это нужно. Все, что написано, вся все. вот Шулхана на рух. Вот даже в голову не приходит, что можно по-другому. В голову не приходит, что можно себе составить свой, свой кодекс законов. Знаете, это псиса, это я принимаю. Да, это да, это правильно. Вот это правильно, это мне подходит. Это не, это уже старую, старелую. Разбирается вообще. Это человек гордый, а гордец как мы сказали господин хозяин самого себя он не тороплив в служении и заносчивости сердца равнодушия своего из изи да, никуда это не убежит спокойно дойдем там до синагоги дойдем я знаю до 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 до, до, до исполнения обязанностей суббота ничего страшного ну-ка шрута посмотрим люди искать откуда все это идет откуда все это идет так вот, так вот, это снова, тут есть хидуш огромный. Огромный хидуш, а хидуш это вот новшество, о котором он говорит. Мы бы все бы вот это вот, все, что тут мы перечисляем, вот эту вот эту тяжесть и равнодушие, и неторопливость, и все, это все относится к совершенно другой сфере. Хотя бы, если не к сфере, так сказать, я знаю, там вот этого телесного физиологического состояния человека. Мы бы отнесли бы ее к тому, насколько человек, он человек веры, насколько вера, она, она в душе его по-настоящему находится. Он говорит, нет, в конечном итоге корень, корень, причина причин, она находится в смирении. Это тоже находится глубоко-глубоко в, в подсознании человека. Если человек, он смиренный, то ему это не сложно. Он просто, он нет опции, нет возможности, нет. То ли так, то ли так. Есть только одна возможность, да? <смех> Но если, если сейчас пришло время, тут я встаю, тут я лег, тут я выполняю, тут говорю, тут это, это, это. У него нет, это нет сложности это делать. Тут снова можно сделать оценку самого себя с обратной стороны. Каждый человек знает о себе. Как он бежит, я знаю, там в синагогу выполнять, нецвод на учебу, на урок, то сюда. Если он бежит, бежит, тянет, видите, ну, значит он человек смиренный. А если он, ну, сказать. Ну вот я решаю, хорошо, спокойно, ничего, опоздаем, там, это, 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 ничего страшного, да? То это что? То значит, по-видимому, еще смирение, еще не развито в его сердце. Еще не развито в сердце. Эго, вот это эго, оно делает человека тяжелым в служении творцу. Это эгоизм человека. Ему тяжелее, в ногах становится. Просто ну, не так, не так ходится. Не так ходится быстро. Да? Нет воодушевления. Никакого воодушевления. Почему? Потому что только вот эта, 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 эта гордость и, и спецчеловек, она та которая, которая она полностью убирает это воодушевление. Она не может. Воодушевление может быть только в сердце раба. Человек, который чувствует, что ему ничего не полагается, его никто ничего не... И вдруг ему то досталось, это сделано. Какое воодушевление, какое есть. А человек, который уже такой присыщенный, насыщенный, все знает, все понимает, что мне расскажет, а да, это я тебя уже слышал, никакого одушевления нет. Я уже молился, я уже, я уже знаю, как это делать. Это пятое, пятое преимущество, колоссальное преимущество, польза, которая есть у человека с Как мы сказали, есть тут и, и шесть. Вот мы перечисляем те, которые они приносят пользу в грядущем мире. В грядущем мире что нам необходимо? Нам необходима мудрость, которую мы приобретаем. Нам необходимы заслуги, которые мы удоставимся в результате соблюдения повелений. Как это приобрести? Кто их может приобрести? Оказывается, только человек смиренный. И Шестая польза, которая есть, которую он перечисляет, он говорит, э, тут вообще скрытый от глаз. Тут вот еще можно понять. Ясно, очевидно, То есть это есть проверка, тест есть. прямо прям, прям, прям перед нами. Явно, что человек скромный, он тот, который будет больше учиться и будет знать, и, и познать. это. Все проверено перед глазами. Точно так же человек более, более смиренный, будет бежать, исполнять митцвот, будет с, с воодушевлением исполнять, это все вина открыто, А есть тут совершенно скрытое для нас. Так вот, он нам раскрывает. Говорит, шестая польза. Добрые дела человека, смиренного, приемлемые Всевышним. Как сказано, и словно жертва для Бога, дух сокрушенный. Так в книге Тилим. Грех его быстро про... И грех его быстро прощаем, Когда он рассказывает, естественно, когда он раскаивается. Слышите? То, что скрыто совершенно. Ведь раньше мы что сказали? Что более всего ненавистно для Всевышнего? Ненавистно. Ненавистно вот это сердце, гордящееся. Гордящееся сердце, оно ведь оно оно, оно. оно портит, разрушает все планы Бога. Это сердце. Теперь. А чего тогда он больше всего, если он это больше всего ненавистно для него? То значит, что более всего им желанно, знаю, ценимо, по-видимому, качество смирения? Ну и что? Это что в человеческом понимании о том, что вот я люблю больше это, а не люблю это, в общем, ценю это, больше нет, а вовсе нет. Все, что мы говорим о Всевышнем, это как бы... Само осуществление этой вещи. Поэтому, когда, если говорится, что ему это ненавистно, то если это значит, что имидат один, мера правосудия, с таким человеком она больше. А если мы говорим, что это желанное Всевышнему, то это значит, что меломеросердие, она более доминантная. И что тогда? Вот то, что он объясняет. Он говорит, добрые дела человека смиренно приемлемы Богом больше. А грех его быстро прощаем. Что это значит? Это значит, два человека, они одинаково учатся, они одинаково выполняют митцвот. Только почему-то выясняется после 120, что у одного человека в результате больше заслуг, а у другого меньше. Как может быть? Несправедливо. несправедливо? Только перед Богом открыто, что было на самом деле в сердце. Один исполнял все те же самые добрые дела с более смиренно, а другой менее смиренно. Теперь то же самое, если человек делает что-либо неугодное, согрешил, и раскаялся об этом. Теперь должно прийти прощение. Так вот, оказывается, что для человека смиренного... Ему как-то прощается больше. Давайте скажем по-русски, это по блату. Да. Он устанавливает особые отношения с Ивычным, да. Человек смиренный, как-то любимый. Да. И столько примеров есть. Сколько примеров есть. Это тот, тот, кто, тот, кто расставляет стулья, что называется, в дворце у царя, он более снисходительный порой в его глазах, чем министры, которые важно заходят к нему. Да. С ними по-другому общаются. Он свой. Поэтому ему это перевернул. Ну, ничего страшного. Давай, накричит и дальше пройди. Свой. В отличие от министра, только не так повернул бровью, но раз, так сказать, убили. Почему? Министр, ходишь такой гордый. Ну, вот, получай, согласно своей гордости. Шесть мы перечислили вещей, которые он говорит, которые приносят составляющие, которые приносят колоссальную пользу человеку. Три из них в этом мире, явно, ощутимо. А три, которые, они раскроются, их польза в грядущем мире. И вот мы пришли к завершающей части, где Рабейну Бахе, он подводит итог всем вратам шестым, врата смирения. И так он говорит. Очень важно тут нам как бы завершить это на нужной ноте. Из этих десяти основ смирения о которых шла речь в этих 10 разделах данной части этой книги. У нас было 10 разделов. Тебе станут ясными, брат мой, и прочие достоинства этого столь важного и извышенного качества, такие, о которых я не упоминал здесь, в этой части. То есть, Что он хочет сказать? Естественно, что нет возможности полностью описать, расписать и упоминать все, что связано с качеством смирения. Но... Эти 10 глав, которые были тут разобраны, достаточно для того, чтобы на их базе человек мог уже продолжать развиваться, искать, добавлять еще, еще, еще у других мудрецов, других книг, для того, чтобы понять гораздо глубже в этой центральной, основной теме человеческого существования. Продолжает он и говорит. Сейчас слушайте, предложение длинное, но, но нужно его как-то нам усвоить. Помни то, что я старался обратить твое внимание, относящееся к этим достоинствам, и утверди это напротив глаз своих, и думай об этом постоянно, и постарайся приобрести его, и храни это среди сокровищ своей души, вместе с достойными качествами ее постоянно, и вооружись помощью Бога, то есть проси Его о помощи во всем этом, чтобы приблизиться к Нему и быть Ему желанным. А, быть может, это еще не все, Он дарует тебе исправление, укажет тебе путь к себе, как просят Его об этом праведные люди после молитвы 18 благословений, да, в молитве основной, в нас 18 благословений, как-то молятся Бог мой, огради язык мой от злословия, а уста от лживых речей. И перед проклинающими меня, пусть безмолствует душа моя, подобный праху земному, да будет она перед всеми. Ну, надеюсь, все знакомы с этими словами, не произносим их три раза в день, в конце молитвы Шманаистра, мы завершаем, были времена, были времена, как тут сказано, это же не, это же не часть молитвы. Надо знать, то, что мы в конце говорим вот эти слова, это, 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 это не часть молитвы, это добавлено уже после мудрецов Талмуда. Да, вот эти слова «огради язык мой от злословия, да, и перед проклинающими меня пусть безмолвствует моя душа, подобный праху земному будет она перед всеми». Это молитва и просьба, которую мы добавляем. Поэтому если и рацион, кто понимает, о чем речь идет, вставляется перед этим. Если и рацион после этого, в зависимости от того, в какой месте молитвы мы находимся, мы говорим это и до того, или после того. Это техническая деталь, а по сути. А ну давайте снова пройдемся по этому предложению. Псюк, сколько она вкладывает. Тут вся даже, можно сказать, методика приобретения. Смотрите, что он только не перечисляет. Он говорит, помни то, на что я старался обратить твое внимание. То есть мы с вами проучили текст. Текст. Смотрите, мы уже проучили, сколько уроков было, даже самом, я не знаю, 16 уроков. А, не, не, вот, вот, не, с, по врата шестых, сколько было? Ну, я знаю, уроков, я знаю, 20 было. Так, уроков. 10 глав мы прошли. Теперь. По-видимому, за один раз это не запомнится. Значит, то, что нужно сделать, надо еще раз, еще раз, чтобы хотя бы помнить, о чем речь шла. То есть, он говорит, «Помни то, что я старался обратить твое внимание, относящиеся к этим достоинствам». Надо хотя бы ну, помнить, о чем тут речь идет. Так Теперь. Дальше он говорит, «Утверди это напротив глаз своих». Что мы утверждаем напротив глаз своих, как правило, чтобы понять, что мы утверждаем? Вот туда, куда рука тянется в первую очередь, и глаза, куда они тянут, это называется утверждение. В наше время, по видим, этот телефончик неразлучный, вот этот айфон. Это утверждает себя, вот, вот, прямо вот смотря в это дело. А тут надо не это. А тут надо, чтобы была книга, вот эта книга, да, она, она, она должна перед глазами твоими, она должна мазолить глаза тебе. Зашел, увидел, вышел, увидел. И думай об этом Постоянно. Тут уже вообще проблема. (смех) Мы, конечно, думаем. Но о другом. А уж о постоянстве уж точно находится в другом месте. То есть, многие вещи нам кажутся, что да, о, интересно. да, Снова, все идет от привычки. Привычка, которую приобрели люди интеллигентные. Это привычка умозрительного как бы, понимания, учебы. Интересно. О, да, готовы обсудить, поспорить. Понять даже глубину. Все. Это то, что уровень дальше не идем. Дальше не идем. Почему? Потому что нам достаточно этих знаний, чтобы можно было произвести впечатление, чтобы можно было сказать при случае. То есть я кто-то, я что-то. А вот так, чтобы была цель сама по себе усвоить эти знания до такой степени, что они станут руководством к действию. Это просто у нас нету как бы традиции, мы не приучены к этому. оказывается, вот смотрите, вот один за другим идет, помни утверди, думай об этом постоянно. О, оказывается, надо думать об этом постоянно. То есть тема эта она не должна сходить с экрана все время. Надо все время, чтобы у нас мысль к этому возвращалась снова и снова и снова. Думай об этом постоянно. Теперь. Теперь будешь думать об этом постоянно, это тоже очень хорошо, это тоже очень похвально. Да, но и это недостаточно, если да, я буду думать об этом постоянно, ну хорошо, я буду думать, ну, я смогу, может быть, благодаря большому титаническому усилию да, снять с экрана остальные картинки, которые там мечатся беспрерывно, и установить картину, видение картины себя как человека, как кто-то написал. Как я себя веду в такой ситуации, как человек смиренный. Как в такой ситуации, как человек смиренный. Как в такой смиренный. Пс-с-с. Это колоссальное э, упражнение. В, э, воображение. Это контроль над воображением, которое очень много меняет душе человека. Это само по себе ведь, очень, очень э, ценно, хороший. Это приобретение. Теперь... Это, э, э, что, и постарайся приобрести это. А как это приобретает? О, приобрести это уже, уже, это уже в действии. То есть, когда уже, как мы тут описали, как прокрутил в голове, как бы э, на, на холостую, да. теперь уже как бы в реальности. А как в реальности я буду себя вести? Да. И вдруг оказалось, что мне сверху точно подкинут какую-то ситуацию, в которой я должен буду исправить себя, как человек скромный или как человек гордый. То ли так, то ли так. То есть, я оказываюсь, что я мощу теперь все, что это теорию, которую я приобрел, прокрутил, запомнил. Это все я должен теперь уже... После того, как у меня получилось несколько раз, человек может что сделать. Поднять руки и сказать, а, все, приобрел. Нет, теперь он говорит, и храни это среди сокровищ своей души. Теперь храни это. А это еще порой на порядок сложнее. Ай, какие силы необходимы, чтобы сохранить приобретенные? Тема сама по себе. Сама по себе. И дальше идет совершенно другое качество, которое он описывает. То есть до этого это все, что зависит от меня. Я, Я должен запомнить. Я должен утвердить, я должен думать об этом, я должен приобрести это, я должен хранить это. Отсюда он говорит: послушайте, и даже это тебе не поможет. И даже это не поможет, если это будет само по себе. Теперь что нужно сделать? Вооружись! Только после этого, помощью Всевышнего, проси Его о помощи во всем этом, чтобы приблизиться к Нему и быть желанным. «Это может быть, Он дарует тебе исправление, укажет тебе путь к себе, как просят Его вот правильные люди в молитве 18. О, слушайте, что тут происходит? Тут надо знать общие правила, которые есть, говорили, еще будем много раз говорить. Вот смотрите, как можно приобрести истинные знания, что-то поменять в себе. Вот учеба, например. да? Даже вот просто разучеба. Вот учеба. Разберем Скажите, человек упрется, сядет, начнет пахать. Я знаю, там, 15 часов в день, значит, будет учиться, учиться, учиться. Гарантия, что он станет мудрецом? Нет. Почему? Потому что, видим, на практике много людей так э, делали, так себя вели, мудрецами не стали. С другой стороны, мы видим людей, которые молятся. Альмаза молитва. Да, молится, молится, как положено. Ну, от этого не стали мудрецами. Тоже нет. Так вот, оказывается, есть условия, которые... Одно от другого зависит. Учеба, как и многие другие дела, желание что-либо добиться. Человек должен сделать от себя максимум. Но надо знать, что результат не от него зависит. От его молитвы и от ответа, который Бог даст на его молитву. Надо знать, что... Надо знать, все это знают, снова повторим. Часто упоминаем примеры мудрецов великих в поколении нашем. Интересно. Все время рассказывают те же самые истории. Что в их классе или в нихней шиве были гораздо более талантливые ребята. Но они не стали главами поколения. Это интересно, как становится. Почему все решают что-то, вот этот раф, это глава поколения. Так вот, все как один, у них один общий знаменатель, они соблюдали это правило. Они учились, и порой учились с качествами, талантов, зреть. Но так как они страстно этого хотели, и просили, и молитвой, невозможно было представить, это усилия, которые были проделаны в самой молитве, чтобы было сконцентрированным, как стрела. Только и то, и другое привело их к результату. Сколько рассказывают, ту же самую историю. Ведь человек со средними способностями, у которого память не ахти какая, и он учит каждый день. Нет результатов, он не запоминает, и не Это же может привести. И он продолжает и продолжает, и при этом он молится и просит и умоляет. Один прекрасный день вдруг как будто раз и открылись ему врата. Вдруг у нас он прочел и понял, и не только понял, запомнил. Он возвращается на следующий день, он просто не верит этому чуду. Я помню, что я учил вчера, я помню это ясно хорошо, я ясно вижу всю сугию все-все вот обсуждаемый материал но он стоит перед моими глазами я они потерял даже один элемент из него как это и вдруг еще один еще один еще один всю историю сказать вы слышали наверняка массу историй про хазониша хазониш про него так много рассказывает он был как бы основателем вот знаю, то что называем улама хариди харидим мир в Израиле. он был такой маленький хрупкий человек у него не было много физических сил. Но о нем рассказывают о том, что он учился до потери всех своих сил. То есть вот эта история, как, как, как его заставляли, и как его находили где-то на расстоянии полметра около кровати, и он там лежал. Да, это типично, что о нем рассказывают. Почему он там находился? Или там, слышали, что кто-то, он упал. Он учился до тех пор, пока... До тех пор, пока, пока, пока он... У него был если у меня еще есть силы, я должен спать. Он чувствует, есть, нет, я есть. То есть. До тех пор, пока он не падал, он учился. Он учился. Так вот, он сказал о себе, что усилия, которые он предложил в молитве, чтобы молиться, как положено, ни в какое сравнение не идет с... Упорством его и усилиями в учебе. Представляете, что это такое? Когда он молился, он вообще не был. Рассказывает, что однажды был. Ведь его спрашивали постоянно, все вопросы, все вопросы к нему шли. Был вопрос жизни и смерти. Бикохнафиш. В такой ситуации спрашивает сразу. И его помощник шел к нему, а он был посредине молитвы. Теперь он взвесил. И Кохнефиш, вопрос жизни и смерти. Он посередине молитвы подошел к нему и хотел спросить. Он не реагирует. Сказал, спросил громче. Никакой реакции. Он его чуть задел. Никакой реакции. Он вообще даже не видел, не чувствовал, что кто-то вокруг него находится. Пока он его не встряхнул, он посмотрел, он не понял вообще, где он находится. Он был в другом мире. Спросил его. Он прямо на месте ответил. Ему, да, нет. И продолжил. И таких историй, можно множество. Одно без другого не идет. То есть для того, чтобы достоинствовать чего-либо, нам нужно и то, и другое. Видите, сколько мы перечислили, что от меня зависит запомнить, утвердить. Надо об этом думать. Надо это приобрести. Надо выполнять. Надо теперь это сохранить во всем этом. Вай, вай, вай. Но только все, только, только вооружившись молитвой. Помните об этом. Так он говорит это. Продолжает он, продолжает Рабайну Бахе, говорит, завершая главу, говорит, Оберегайся нечестивых размышлений и дурного побуждения, подталкивающих тебя к высокомерию, гордыне, стремлению к высокому положению, величию, власти, известности среди людей. Ну, он говорит, послушай. Он как бы дает наставление, как отец, сыну, завершая долгий путь, изучения и так далее, подводите итог всему, что было сказано, что он ему говорит. Вначале он говорит о том, что, послушай, ты должен, ты должен приобрести это, должен приобрести. Но знай, оберегайся при этом. Есть будут вещи, которые тебе же смогут, которые тебе помешают. Что тебе помешает? Нечестивые размышления, дурное побуждение. Все, что связано с Яцарара, неважно, все, что связано с то, что называем. Тума, нечистота, неважно, с какого оно корня исходит, оно помешает тебе. Но больше всего, все, что подталкивает тебя к высокомерию, гордыне, стремлению к высокому положению, к величию, власти, известности, человек не должен стремиться прославиться. Хотя ему шутка это хочется. Сейчас же люди убивают. Только просто, чтобы имя стало его известно. Даже в качестве убийцы. Жуткое качество, это гордыня. Гордость может человека, смотрите, до чего довести. А у нас изначально не должно быть этого стремления. Не прославиться. Не стремиться к высокому положению. Занять какую-то должность. Нет. Величию. Власти. Властвовать. Все знают о том, что 90% проблем в семье, между мужем и женой, это кто тут хозяин. Речь идет о власти. Нет, ты мне сказал, ты сказал, задели гордость такую, гордость такую. Все это надо изначально избегать. Царь Шламу учит нас тому, каким должен быть тот верный средний путь, который должен держаться человек в этом мире. Он говорит, о двух вещах просил я тебя. Не откажи мне в них прежде, чем умру. Пустоту и обман удали от меня. Бедности и богатства не давай мне вудем. Представляете? Эй, И тут можно было, а сколько тут мудрости сказано. Еще сказал он, вдруг, присытившись, я стану отрицать Творца и скажу, а кто такой Всевышний? Или я беднею и украду. Тоже там сказано. Проснись, брат мой. И не уклоняйся от того, чтобы извлечь болезнь гордыни в своей душе и в душевных качествах твоими теми целительными средствами, которые я указал тебе. Смотрите, какое-то точное определение. А гордость – это болезнь. Болезнь. Иногда бывало, что как-то приходилось... к к обстоятельствам говорить о том, что смотрите, я, как правило, если мы по-большому, по-строгому, так сказать, посмотрим на нас, то мы люди не совсем здоровые душевно. Это, это очень задевало людей, так сказать, это, если я сказал это несколько раз, я вижу, что это очень задело, и, видимо, это неправильно говорит такое-то, надо было делать живое Но это правда. Почему? Потому что столько времени, сколько нет смирения в нашей душе, а есть гордость. Мы люди больны. Надо этому признаться, надо это принять. И это единственная возможность, как условие, чтобы начать лечение. Вся проблема, что человек, он болен и не хочет лечиться. Так у нас есть. Больной на всю голову и не хочет лечиться. Это наша проблема основная. И вся она связана исключительно с гордостью. Поэтому он говорит, проснись, брат мой. Что значит, он говорит: проснись? Он понимает, ощущает, что человек высокомерный, гордый. Он в этом месте, он спит. Ему это неприятно слушать. Он не хочет, он дремлет. Это не для меня. Не, 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 это не для меня. Проснись. И не уклоняйся от того, чтобы излечить болезнь. Послушайте, вы хотите только жаловаться за все проблемы, которые есть. Сколько людей приходит, приходит. Нас заметил интересную вещь. Расскажу, поделюсь своими ощущениями. Нас приходят пары иногда уже прямо перед разводом, иногда дело идет до развода, иногда просто, просто уже невозможно сосуществовать вместе. Когда не приходит, то шансы на какую-то помощь они есть, но они небольшие, В крайней мере, по статистике я видел. Почему? Одним помогает, другим вообще не помогает. На какой базе все это происходит? Очень просто. Когда приходят, смотрю, сразу видно, а что человек пришел? Они хотят мира в доме? Или они пришли для того, чтобы высказать свою правоту? В принципе, они пришли к третьему, к третьему чтобы взять его, использовать его, и чтобы он, так сказать, влепил этому, в вот этом Мужу, который меня не понимает, или жене, которая меня не понимает. Да, то есть, а, 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 доказать свою правоту, я прав. Да. А попробуйте теперь сказать что-то, что, смотрите, ну, тут есть две стороны, знаете, может быть, и вы чуть-чуть, и вы чуть-чуть. Все, за этом дело закончится. Второй раз уже таких людей не, они, Мы их не видим. Почему? Но это не понимает. Они будут искать того, кто понимает. Что значит понимает? Тот, который просто будет врать их не в сторону. Они даже не хотят. Не хотят, вообще не хотят мира в доме. Чего они хотят? Правоты, власти. Я прав. У них ничего не будет в этой жизни. Это, горд... это болезнь. Надо знать, что это болезнь. Ее надо лечить. Пока не будем это лечить. Все остальное не поможет. Проснись, брат мой, говорит Рабайну Бахе. и не уклоняйся от того, чтобы излечить болезнь, гордыню своей души и в душевных качествах твоих теми телес... телительными средствами, которые я тебе указал. Вот, не думай о том, что нельзя эту гордость ее поменять, ее вылечить. Да, можно. Я тебе вот указал. Эти 10 глав это есть цель исцеления. И пусть не остановит тебя на этом пути то, что ты видишь, что множество людей отказывается от того, чтобы излечить болезнь этой души. Да, верно. Большинство людей не хотят этого. Вообще. Они наоборот. Это хорошо. Гордись. Смотри, вот гордись с этим гордись, тем гордись, вообще гордись. Надо наоборот, так воспитывали изначально, поспитывали. да. А для чего тебе? Ну как? Вот это, да, это. да, чтобы крутым быть, там, всякие разные, это, еще как, да, да. То есть, это же в конечном итоге, это, после всего прочего, будь в почете, надо прорваться, надо быть первым, чтобы меня выбрали, то-то, то есть, все полностью наоборот того, что как должно быть. Видишь, люди не хотят этого. Да? Они еще называют это СМИ, да, да, Наоборот, это, это, это нужно, это уверенность в себе, это, 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 это гордость, это хорошо. Это, это, это. Не смотри на них. Это люди больны. Не говори, пусть меня постигнет тоже, что и их. Да? Э, ничего страшного, видишь, как-то продержу, может меня... Не... Ведь когда ты уподобишься слепому, которому попали в руки целительные снадобья, которые могут его излечить. А он не торопится воспользоваться ими и говорит, ну, пусть меня постигнет тоже, что и моих шлепых друзей. Неужели это так будет? И тот, кто услышит от него эти слова, посмеется над ним, сочтет его слова глупостью его самого безумца. Естественно, да, верно, так оно и есть. То есть это, это, это есть лечение, и есть возможность вылечиться. Всего лишь надо это предпринять и сделать. Надо всего лишь открыть рот, и, и взять лекарства. нужно все время жаловаться, мне плохо, мне плохо, мне плохо. Видишь, есть лекарства. Надо только сделать усилие, открыть рот. Это то, что он говорит. И не смотри на людей больных. Да? Ведь ты же их видишь в момент, когда там они там развятся, или что, тебе это это, 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 это это только все пагубно. А смотри на всю их жизнь. Несчастные люди. Они слепы. И не хотят брать лекарства, не хотят лечиться. Учись на них. И... Ищи эти целительные снадобья. Да? И вот в чем они состоят. Вот, пожалуйста, есть все, все тут уже описано. Ну и завершает последнее, говорит рабейн и Поэтому подумай о себе. Подумай о себе. Постарайся позаботиться о себе изо всех сил. человек это, это и речь идет о спасении самого себя. Ведь тут же все находится. Тут, нет, это центр всего. Тут, тут, тут. Это самый центр, центр, центр всего. Подумай о себе. Постарайся позаботиться о себе изо всех сил. И не ленись, делай то, что будет полезным тебе в этом мире и в грядущем мире. Чтобы не случилось так, что ты умрешь, не достигнув желаемого тобой из тех духовных нас достижений, которые могли бы быть твоими, как сказали мудрецы, и все, перечисляют. Ну, как это, как сказал этот поэт, чтобы не было мучительно, больно за, за бесцельно Бестер? прожитые годы. Ну, видите, до него да, сказал гораздо более точно, видите, да, да, ты, ты, много-много столетий назад смотрите как это, это как это важно речь о чем идет Послушай, человек может умереть прям так и сказано Ты умрешь и не достигну желамы того из тех духовных достижений, которые должны были быть твоими человек мог бы быть достичь этого почему не достиг почему не жил нормально просто на ну, нормальной жизни не говорю больше по какой причине по той причине, что всего лишь навсего он, он, он не захотел лечить себя. Во-первых, не захотел себе диагноз поставить. Да, я больной, Я болен высокомерием. Если я болен, то нужно лечиться. Не хотел лечиться. Почему? Правда. Я же высокомерный, это что я буду лечиться? Само по себе эта болезнь, она исключает попытку лечения. И тем не менее она возможна. Теперь она возможна. И в завершении снова... Пусть же Всевышний со своим милосердием и милостью научит нас и Тебя путям служения Ему. Аминь. Закончилась часть шестая. Брата смирения. И мы тоже завершим тут. Очень важную главу. Центральную главу. Снова повторяю, повторяю. Всего доброго. Привет из Русалима.